0: Porque cinema cinema, não é só entretenimento, né? ele também é educação, ele é reflexão, torna um cidadão mais crítico, mais proativo, através da da, da linguagem audiovisual.
1: Acontece em SP
2: Olá, eu sou a Juliane Freitas.
1: E eu sou o Fábio Rossini. O Acontece em SP de hoje traz uma convidada muito especial para falar sobre uma arte que é para todos os gostos e idades, o cinema. Ela é diretora-presidente da SPcine, a cineasta Laís Bodansky. Seja bem-vinda, Laís. Oi, prazer, obrigada pelo convite.
2: Obrigada a você. E eu queria começar pedindo para você contextualizar aí quem está ouvindo a gente e contar para nós o que é o SP Cine.
0: Certo, bom, SP Cine é uma empresa da prefeitura, da cidade de São Paulo, responsável por fomentar, estimular o audiovisual na cidade através de várias ações, né? ah, e aí eu destaco algumas delas, assim, que talvez as pessoas conheçam, ou conhecem, mas não sabem que conhecem. Por exemplo, a, gente, a, a, a SP Cine, ela coordena o circuito de salas de cinema, é, de, são 20 salas de cinema, que é o circuito SP Cine, essas 20 salas elas se encontram nas várias regiões da cidade de São Paulo, ou seja, levando o cinema, uma sala com todo um padrão de uma sala de cinema de shopping, é, falando assim, parece que não, mas é verdade, assim, a, a qualidade da poltrona, a qualidade do som, a qualidade da imagem, salas grandes com é, uma programação também igual a do shopping, ou seja, tem o filme do Homem-Aranha, mas também tem o filme brasileiro, Turma da Mônica, tem o filme para criança, para família, o filme brasileiro, o filme estrangeiro, o filme mais de autor, o filme mais, mais de ação, de gênero, o filme de terror. É, filmes que normalmente estão em cartaz, ou seja, é uma programação totalmente atualizada, né, é, online, com o que está na sala de cinema padrão comerciais. Essas 20 salas, elas são 15 delas se encontram na estrutura dos céus E as sessões são abertas não só claro para os alunos e professores, mas para a comunidade, né? e 1 milhão e 600 pessoas já passaram pelas salas de cinema. É, isso é um número considerável, pensando que uma boa parte foi o cinema pela primeira vez nas salas do Circuito SP Cine. Né? Muito, muito bacana isso, muito importante, porque cinema cinema ele não é só entretenimento. Né? Ele também é educação, ele é reflexão, torna um cidadão é, mais crítico, mais proativo através da, da, da linguagem audiovisual. Uh, além do circuito SP Cine, uh, tem também, é, para aquele que não consegue na sala de cinema, tem o, a plataforma de streaming, que é a, a, a SPCine Play. Uhum. A SP Cine Play é uma plataforma de streaming que está é, disponível, no, é, o endereço é spcineplay.com.br uh, o, o conteúdo dessa plataforma é 60% gratuito. Os outros 40%, um preço muito popular, realmente acessível. Você não precisa ser assinante, você pode... Ah, eu quero só ver esse filme, ver só aquele filme. Então, isso é muito legal, muito flexível, né? Que a gente sabe que pesa no bolso das pessoas você fazer assinatura de plataforma de streaming. Essa é uma plataforma pública e o destaque é que ela é a única do país pública. E o que é curioso, ela é aberta então para a cidade de São Paulo, mas não só. Ela é aberta para o Brasil inteiro. Então, uhum. a gente tem gente lá de Manaus que pode assistir a SPCine Play. E o conteúdo da SPCine Play é muito bacana, porque ele também tem tanto o filme brasileiro como o filme estrangeiro. Como ele mostra em primeira mão os grandes festivais e mostras que acontecem na cidade de São Paulo, como Mostra Internacional de Cinema, o Festival de Curtas. Ou seja, você pode acompanhar o festival online. né? Isso é muito bacana também. Uh, e um outro serviço, é, que é uh, que esse eu tenho certeza que pouca gente conhece, só quem realmente trabalha com audiovisual, porém, em algum momento já esbarrou na cidade, eu acredito, que é com uma filmagem. Na rua uhum. né? uh, Hoje São Paulo recebe mais de mil filmagens é, ao, em um, no, Durante um ano né? A São Paulo Film Commission Tem esse nome em inglês Porque na verdade ela é um padrão internacional Toda grande cidade tem uma Film Commission A Film Commission ela serve Para facilitar as filmagens na cidade Então no caso da São Paulo Film Commission Uma produção, uma novela, por exemplo Vai filmar aqui no centro Ela precisa da autorização de CT Ela precisa de segurança ela precisa de uma série de autorizações Autorização para usar um equipamento público E tudo isso, antes de existir a São Paulo Film Commission Para conseguir todas essas autorizações dentro da prefeitura Levava um mês, um mês e meio A partir do momento que passou a existir a São Paulo Film Commission Por decreto, a Film Commission ela, ela tem que entregar toda essa documentação organizada já Ou seja, um único guichê em oito dias úteis então, isso facilitou muito e aumentou o número de filmagens na cidade. E os filmes publicitários que exigem mais agilidade, em três dias úteis, eles já recebem toda essa documentação. Mas a Film Commission ela é muito mais também do que ser esse guichê único, facilitador para dentro da prefeitura. Ela também... É um estímulo, é, ela acompanha as produções é, e, e observa a maneira como ela se comporta na rua, se está correto, se não está correto, conversa com as produções. Ela também faz toda uma catalogação no nosso sistema online que ela. É, a gente sabe quantas filmagens tem agora por ano, que a gente sabe que são mil. Isso colocou a nossa filme Comícia como a segunda mais importante da América Latina. Porque agora a gente tem números, a gente sabe postos de emprego do audiovisual na cidade de São Paulo, a gente sabe o orçamento das produções, a gente sabe então quanto circula de recursos hum. no audiovisual. Isso trouxe, formalizou o setor também na cidade.
1: Né? Nesse caso, a Film Commission ela possui como se fosse um catálogo de, de lugares na cidade. Como funciona? Ela possui, ela possui um aplicativo
0: que é também uma coisa muito diferente. Quase nenhum lugar do mundo tem. A gente tem, são 400 locações neste aplicativo, chama SP Filme, esse aplicativo. E ele tem 400 locações de espaço público, gente. Uhum. Não é que São Paulo tem muito mais que 400 locações. Sim, é? A gente tem 118 parques na cidade. É... Públicos, né? ou seja, é muita coisa, só de parque, mas a gente tem muito mais. né? E a cidade de São Paulo é muito atraente para filmagens porque ela é, de fato, um polo importante econômico da América Latina também. né? Então, a gente tem hotéis, restaurantes, a gente tem três aeroportos, a gente tem uma infraestrutura do setor audiovisual que é a maior do Brasil, e é uma das mais importantes da América Latina também. né? Só de curiosidade, em agosto, a gente recebeu aqui em São Paulo, acho que muita gente ouviu falar, uma produção grande que parou a paulista, que parou o centro, uma produção do ator Kenny Reeves. Uhum. Esse foi um trabalho da São Paulo Film Commission, de atração para que eles viessem para cá, para filmar aqui, porque isso significa uma injeção de dinheiro na cidade imediatamente, postos de trabalho imediatamente. Então, assim, essa produção do Ken Reeves, só para ter uma ideia, foi gasto de dinheiro na cidade de São Paulo 10 milhões de reais. Só esse período que eles ficaram filmando. Postos de trabalho, só nessa filmagem, 2 mil postos de trabalho numa única produção. Ou seja, a gente vê como é importante, quanto, como o setor audiovisual dialoga com a economia da cidade. Né? Assim, isso é postos diretos. Os indiretos, então, né? é, é muito mais
2: que isso. Né? Só por curiosidade, assim, dessas locações, tem as preferidas assim, que você lembra? Olha,
0: é, notamos tem as preferidas assim tem um ranking é, que a gente faz assim Avenida Paulista e Parque do Ibirapuera estão sempre em primeiro lugar né uh, o centro de São Paulo se você vem quem quiser passear no centro de São Paulo no final de semana você vai encontrar pelo menos cinco filmagens você uhum. percebe pelos caminhões né pelas equipes tem um movimento estranho chega perto você vai ver é uma filmagem tenho certeza, né? Então o centro é muito procurado. A gente teve, por exemplo, a série Sunset é, foi toda rodada em São Paulo. Mesmo sem, sem exatamente é, Black Mirror também foi foi rodado em São Paulo, né? Um dos episódios, uhum. né? É, Sunset também, um dos episódios. Na parada
1: LGBT no caso.
0: Né, Na parada LGBT, exatamente, né? Então a gente tem aqui São Paulo. Por que ela é interessante para filmar? Porque ela é ela tem uma diversidade cultural muito grande, muito importante. Então a gente tem a maior parada LGBT do mundo é aqui. A gente tem o maior carnaval de rua agora é aqui em São Paulo, né? A gente tem aí uma diversidade não só arquitetônica que São Paulo pode ser um filme de época, como pode ser um filme futurista, né? Pode ser um filme rural, como pode ser um filme urbano. Mas a gente também tem uma diversidade é, de etnias que é muito interessante, né? Então a gente tem aqui o maior número de Japoneses fora do Japão em São Paulo, o maior número de libaneses fora do Líbano é aqui, né? Uhum. O maior número de, de afrodescendentes fora da África é em São Paulo, São Paulo, Brasil, né? Não é exatamente São Paulo, porque Salvador com certeza absoluta uhum. ganha, mas é, São Paulo tem também, né? Assim, é, é, então São Paulo é, é o Brasil inteiro também pelo pelo fluxo todo que a gente teve de, 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 de de migrações internas no país, né? Então é, italianos, assim, a gente não, não vai parar de falar aqui, né? É, então é, São Paulo ela é muito atraente também é por conta da sua
2: diversidade. Uhum. E essa exposição, né, essa, Essas cenas da cidade aparecendo em filmes e séries, o que que isso traz? de positivo para outros aspectos da cidade? Olha,
0: isso já também em pesquisa, a gente pode falar através dos números, tem um impacto direto no turismo e um impacto direto no imaginário das pessoas né? então, por exemplo é é engraçado tem um exemplo muito divertido aqui em São Paulo que tinha uma paróquia, que a filme filmicomission ia lá e falava, olha, essa tua paróquia falava com o padre, ela é muito bonitinha deixa a gente liberar para filmagens, não, não quero filmagem aqui não quero, não quero, aí um dia veio uma novela e e aí "Ah, tá bom, vai, então só só dessa vez aí fez lá um episódio depois desse, dessa, dessa experiência de, né, cinematográfica, o padre voltou na filme Commission e falou olha, é, não tem mais filmagem para fazer lá? Porque o número de fiéis aumentou. De fiéis. <risos> Mas é isso que faz, entendeu? O, o, o audiovisual mexe no nosso imaginário, ele pega num lugar... né, que te faz fazer coisas que você nem imagina né? acho que todo mundo já ouviu essa frase, né? tal filme mudou a minha vida porque o filme é capaz de fazer isso ele fala direto no no, no teu emocional no teu inconsciente né? então por exemplo uma, uma curiosidade, Nova York se tornou a Nova York que a gente conhece depois que passou a existir uma Filme Commission em Nova York, porque começou a exportar a cidade através dos filmes. E aí hoje todo mundo conhece Nova York, mesmo uhum. aquele que nunca pisou em Nova York, conhece muito bem Nova York. Por quê? Por causa dos filmes, das histórias, né? Seja do entretenimento ao documentário, não interessa, né? Do, do, da aventura, é, então. Você tem, assim até hoje, eles têm lá o índice, o gráfico deles de turismo, ele está diretamente relacionado à indústria do audiovisual, e, e num crescente. E São Paulo também tem esse índice. Você também consegue observar isso. Então, você vender, né, essa palavra é estranha, mas você divulgar a cidade, é, você reverte é, imediatamente... É, é, e, e Para a população inteira Ou seja, se tem uma filmagem acontecendo na tua rua é, E você, ah, eu não quero essa filmagem aqui Tem que pensar que Para a cidade como um todo Para toda a comunidade paulistana Isso é um grande benefício né? Todo mundo está ganhando com isso né?
1: uhum. Laís, você considera que uh, O cinema paulistano Ele tem uma cara Ele tem uma linguagem específica De maneira de fazer cinema aqui em São Paulo?
0: Olha, eu acho que tem uma cara muito interessante pela diversidade também, porque a gente tem uma, 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 gêneros e estilos de uma produção é, que não tem uma cara só, você não consegue classificar. Ah, é o filme, sei lá, filme de terror. Não, não é. Tem também o filme de terror, né? Ah, tem o filme blockbuster, tem as grandes comédias... É, e tem o filme independente tem o filme que viaja a festival e ganha prêmios né a vida invisível por exemplo é, é um filme ele se passa no rio de janeiro mas a empresa produtora é de são paulo então toda a produção efetiva do filme foi feita através da cidade de são paulo. o cnpj é são paulo né uh, então, aliás, na maior torcida, eu acho que esse ano a gente vai ter um filme no, representando o Brasil no Oscar, filme estrangeiro. Tomara. Só, já está saindo nas listas. Tá, tá, já tem uma repercussão grande. Eu acho, que, acho que vai, gente. E se for, tem chance grande de ganhar. Ah, posso só completar uma coisa interessante? Assim, o que, que São Paulo tem? A gente tem o maior número de escolas de audiovisual do país aqui. E escolas, não só universidades e cursos de mestrado pós, como também cursos livres. E, aliás, um um outro serviço da SPCINE também é de formação tem um braço todo dedicado à formação, mas focado justamente em pessoas que querem entrar no audiovisual, mas não tem acesso aos cursos pagos ou não tem perto da sua casa. Então o foco é para justamente pessoas com poder aquisitivo baixo e com poucas oportunidades. Né? Então a gente uhum. leva o que, é, por exemplo, agora, esse, esse semestre, veio o Afonso Beato, que é o maior fotógrafo, diretor de fotografia do Brasil, que é, já fotografou vários filmes do Almodóvar, e ele fez uma masterclass aberta para o público de graça pela Specine, né E outras ações desse tipo também, na área de roteiro, na hum. áreas mais técnicas também. Né?
2: Eu ia perguntar sobre o público, mas aí me ocorreu uma outra pergunta que tem mais a ver com esse mercado mesmo, né? O Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, por exemplo, passou a ser realizado em São Paulo. Você acha que isso significa que São Paulo está realmente sendo olhado como um polo da produção do cinema no Brasil hoje em dia? Eu acho que sim, porque a cidade de São Paulo já entendeu a importância da
0: economia criativa, e dentro da economia criativa, o audiovisual é o carro-chefe. Né? Então, isso eu tenho uma percepção e eu tô dentro da prefeitura e eu posso te falar, isso. isso é tá em todas esse, essa consciência, essa percepção está já em todas as secretarias. Né? Então, acho que isso traz solidez, segurança para as produções e naturalmente os profissionais estão aqui. Então, foi natural, eles vieram para cá é, porque eles precisavam quase, eu vou dizer, de um colo, de uma casa que os recebesse de forma digna, né? Então, assim, eu acho que o Teatro Municipal recebeu muito bem, né? E com o glamour todo que lhe cabe, né? Foi uma noite muito bonita e com o voto popular também, né? Que convidando ou seja a população toda para contribuir na sua opinião, né? Sobre os filmes que mais gostaram, é, então um prêmio aberto. Ano que vem vai ter de novo, vai ser é, no primeiro
2: semestre, Eu acho que vai ser final de maio e início de junho. Legal. É, então, agora falando, falando um pouco mais do público né, paulistano, São Paulo tem mais de 300 salas de cinema, né? e você acha que hoje, em São Paulo, o cinema é algo acessível, é, democrático na cidade? Não, ele não é acessível, não
0: é democrático... E, por isso mesmo, o que a Especine faz, enquanto política pública, é um esforço para dar este equilíbrio ao acesso e ao conteúdo. Né? Então, uh, por que que não é democrático? Porque, primeiro, as, a maior parte desse número que você citou, das salas, a maior parte é, se encontra dentro de shopping centers. Só o fato de estar dentro de um shopping, tem muita gente que nem entra no shopping porque acha que não é para ele. Não, eu não posso entrar aqui, não me sinto bem nesse espaço. Já é um filtro, já é uma maneira de você interromper a possibilidade da da pessoa experimentar a, a brincadeira que é uma sala de cinema. Porque não é só ver um filme, né, gente? É uma experiência sensorial assistir um filme numa sala de cinema. O legal é a tela grande, o legal é o som surround, o legal é a sala escura, o legal é ter outras pessoas que tomam um susto junto com você. Isso que é legal comer a pipoca ali, né? Agora, mesmo aquele que entra no shopping, não necessariamente ele tem dinheiro para pagar aquele bilhete, né? E aí Muitas vezes também ele entra no shopping, aí ele tem o dinheiro para comprar o bilhete, mas aí você vai lá naquela. Tem 10 salas naquele shopping, nove delas está passando Homem-Aranha. Ou seja, qual é a opção que ele tem de escolha? Nenhuma, né? Então o que a prefeitura faz é, é tentar justamente reverter num esforço grande, levando qualidade é, das suas. Te, tanto é tec, de, de tecnologia das salas, mas qualidade também na curadoria, no tipo de filme que está sendo exibido. Então, só para vocês entenderem o que aconteceu esse ano, né, a gente teve nas salas comerciais todas blockbuster, Vingadores, Homem Aranha. No uhum. circuito Espessini, o blockbuster foi Turma da Mônica Laços. Uhum. Foi a terceira, a quarta maior bilheteria desde que surgiu o Circuito Espessine há, há três anos. Né? É, por quê? Porque a gente ofereceu a diversidade e eles escolheram Turma da Mônica. Se você oferece, a população pode escolher. Se você dá só uma coisa achando que não, mas é que eles querem ver isso, então eu vou oferecer aquilo? Será mesmo que eles
1: querem ver isso? Você dá a chance de escolha também. né? Isso. Se você não tiver mais opções, fica difícil. fica difícil terem a decisão. Né? Isso. Laís, você ter trabalhado antes no projeto social Cine Tela Brasil é, que promove, promovia e ainda promove é, exibições itinerantes de filmes nacionais. Isso te ajudou de alguma maneira a lidar com as salas populares aqui do Circuito Especine? Te deu uma bagagem extra para você saber de qual a importância desses filmes chegarem também em comunidades mais afastadas?
0: Olha, sim, é, com certeza. Eu... eu de, de, é, pelo fato de eu fiquei 15 anos coordenando esse projeto, levando cinema itinerante no Brasil inteiro, né, de graça para a população, principalmente é, para escolas, para alunos e professores, um trabalho muito importante. É, e aí, quando eu sem imaginar que eu seria presidente da SPCINE, eu já conhecia o circuito da e falava: isso é muito melhor do que o que a gente faz, porque o que a gente faz é itinerante, a gente chega lá, fica três, quatro dias, vai embora. Ou seja, é uma experiência legal, mas ela é efêmera, acabou. E o circuito SPCine, ele é fixo, ele está lá. Você sabe que a semana que vem vai mudar a programação e vai vir um filme legal de novo. Então, essa frequência também é importante. Então, eu diria que me ajudou também a reconhecer mais ainda a importância e a qualidade do circuito de salas da Prefeitura de
2: São Paulo. É, nós temos aí as salas, mas também os serviços de streaming deixando a pessoa em casa, vendo filme em casa, né? O que, que você acha desses serviços? Eles ajudam o mercado, atrapalham? Qual a sua visão? Gente, a gente
0: é, vive numa sociedade audiovisual e a Play você pode assistir da sua casa, mas é o seguinte, você pode ver do seu celular, né? ou seja, já não é mais nem em casa, é no ônibus, no metrô, né? então você não tem mais, já é uma realidade da nossa sociedade, eu eu acho que a sala de cinema nunca vai parar de existir, porque é uma experiência, como eu falei, sensorial, muito divertida, não é a mesma coisa que ver no celular, ver no celular dá para ver? Claro que dá para ver, e, e tudo bem também. Mas você, tem, mas você tem que ter também a opção de ter o presencial, né, de fazer uma programação, sair de casa com os amigos depois e falar sobre aquele filme. Aliás, para o ano que vem, os próximos, um próximo projeto importantíssimo que a gente inaugura agora na, 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 é o Circuito Cineclubista. Vão ser até dezembro do ano que vem instalados 34 cineclubes na cidade de São Paulo, cobrindo todas as regiões da cidade com agentes cineclubistas que nós estamos formando, pessoas das regiões, justamente, eles que vão fazer a curadoria, a divulgação, e sempre dentro de um equipamento da, da cultura é, que com, que já está lá com a sua sala, o seu projetor, a sua tela. Né? Ele é um circuito cineclubista porque o cineclube ele não é só passar o filme, mas sempre tem um debate depois. Uhum. Ele é mais do que só ver o filme. E o, o perfil de filme também é diferente da sala comercial, não é exatamente o filme que está é, estreando nessa semana, como é nas salas, no circuito SPCine. os Cineclube, o circuito cineclubista, são filmes que a gente chama de catálogo. Então, clássicos, filmes temáticos, normalmente que rendem também um bom debate depois com um convidado importante que a gente vai trazer, né? assim, mas que tenha interesse ali naquela
2: comunidade. É, você é uma cineasta também, né? Como é estar do, do outro lado aí da produção? um, um viés diferente? É, eu estou adorando. Eu estou adorando porque
0: é, eu acho que todo mundo tinha que ter essa experiência é, de entender o que, que é fazer o, o que a gente chama do público, né? A gente tem essa, ah, tal coisa é pública, e a gente sempre tem uma imagem de que aquilo é ruim, de que aquilo não funciona, e a gente reclama. Mas, então, vamos lá melhorar, vamos lá fazer também, ou vamos reconhecer aquilo que funciona, contar para todo mundo que funciona. Por exemplo, tem muitas das coisas da ESP de excelência, que a população não conhece. Então, a gente tem que comunicar para todo mundo né, que isso existe e é bem feito. né? Como eu falei, por exemplo, a filme Commission, de São Paulo, é a segunda mais importante da América Latina. Ninguém sabe? Então, vamos contar, vamos comemorar isso, né? É, então, assim, a minha experiência enquanto cineasta, ela, eu acho que eu, tô, eu ajudo a Especine porque eu conheço o lado de dentro de uma produção, as necessidades reais, é, e eu acho que quando eu sair da Especine e voltar também para o mercado, eu vou ajudar o mercado a explicar como é que funciona o lado de dentro dessa tal máquina pública. né?
1: Laís, eu queria saber sua opinião a respeito dos filmes que são lançados direto para streaming. É, existe um, um, um papo entre diretores do mundo todo dizendo que os filmes lançados direto para streaming podem ser considerados menos cinema do que aqueles que são lançados direto na, nas salas de cinema. O é, que, que você considera cinema para você? São Os filmes é você estar numa sala de cinema
0: eu já não consigo mais separar isso para te falar bem a verdade, até porque todos os meus filmes eu fiz para sala de cinema e hoje você assiste numa plataforma de streaming e ainda bem, porque senão ninguém mais vai ver nada, né? Então que bom que tem essa tecnologia. Não acho que os meus filmes eles diminuíram porque eles agora são vistos num computador é, ou numa TV, até porque cada vez mais tem as grandes TVs também com muita qualidade, né? Então, eu, eu sinceramente eu não tenho essa impressão. Eu também acho que lançar um filme no streaming e depois lançar no cinema, eu discordo que isso seja uma concorrência. A gente tem essa experiência no nosso circuito SPCine, que lança coisas concomitantes na SPCine Play, por exemplo, os festivais, que são filmes inéditos, e a frequência dos festivais não diminui porque o filme está na SPCine Play. Então, é, na verdade, muitas vezes são públicos até diferentes, e, e o, o, o play, o streaming, às vezes ele funciona até como uma propaganda, uhum. sabe? Ele antecipa, ele divulga mais rápido, ajuda no boca a boca. Então, eu não, eu não tenho esse, esse preconceito, digamos assim.
2: É, eu acho que já aconteceu comigo, assim, de ver um filme, falar, puxa, ver um filme no streaming, fala, puxa, queria ver esse filme no cinema, deve ser demais ver esse filme no cinema. Né? desperta a vontade, ao contrário, né?
1: É, acho que é um sentimento de você completar a experiência, você ver o filme no cinema, né? Eu acho
2: é, que... é uma experiência mais completa mesmo, é. né? Como você falou. Estamos é, encerrando o nosso tempo aqui e eu queria que você desse uma dica aí para quem tá querendo ser cineasta, começar na cena... Independente, fazer seus filmes hoje, o que, que você aconselharia para essas pessoas que amam cinema e querem fazer seus próprios filmes?
0: Bom, primeiro, sempre é... Se você quer ser diretor, você tem consciência de que você tem que ter uma boa história para contar. Ou seja, você tem que ter um bom roteiro. Ou seja, você tem que saber escrever um roteiro. Ou seja, você precisa ter formação. Então, eu convido para aqueles que não têm formação para acompanhar as redes sociais da SPCINE, porque a gente anuncia lá tudo o que está acontecendo de formação de graça para a população na área do audiovisual. Ou, tanto, ou é roteiro, ou é uma. Ao, ao. Quero ser técnico de som, ou quero ser diretor de fotografia, ou de arte, ou o quê? Né? Então, sempre ali, a gente ou trabalho com gestão, leis de incentivo, como é que é? Outra área que a Especine também oferece para aqueles que querem começar, e não só para os que querem começar, é justamente os incentivos. né? Então, a gente tem toda a linha de editais, a gente tem lançado uma vez por mês um edital, e aí a cada mês é uma área então mês passado foi game e depois curta metragem distribuição de filmes e tem ah não é só para lançar filmes então é só para é, produzir um filme de baixo orçamento que normalmente é, pega cineastas novos né então assim a, Através de editais, você também consegue, se você tem um bom roteiro, fazer seu primeiro filme. Eu comecei assim. Meu primeiro curta-metragem que me apresentou no mercado foi através de um, de um edital público. Então eu recomendo muitíssimo ficar antenado. E aí é só entrar lá no site da especine.com.br, mas nas nossas redes sociais. A gente está no Instagram é, spcine, a gente está no Facebook também, né? O Play também tem uma, um, uma, um Instagram só do Specine Play, a Filme Commission tem um Instagram só da Filme Commission, São Paulo Filme Commission, e o Commission escreve de um jeito engraçado, é dois Ms e dois S's, Então. É, se não bota isso, não chega lá.
1: <risos> você tem planos de voltar para o cinema mais uma vez, depois de você continuar na e fazendo o trabalho com o cinema, do jeito que você fez com, com o último filme, com o protagonista, se não me engano, é o Raymond?
0: É, eu ainda estou em montagem desse filme. É, eu, quando eu aceitei o convite do Alei para para entrar na Especine, na, na eu tinha acabado de filmar e entrar em montagem. Eu pensei, bom, montar eu consigo montar de final de semana, vou devagar e é assim que eu estou fazendo. Eu ainda estou em montagem, acho que o ano que vem ele deve ficar pronto e aí organizar um lançamento. Ou seja, nessa fase que eu estou, é possível sim... É conciliar, né, uma coisa com a outra porque eu tenho os meus horários livres fora do horário comercial da Espcine, mas uma filmagem não, uma filmagem aí realmente é incompatível.
1: Perfeito.
2: Então é isso, foi um ótimo papo, muito obrigada, Laís, por aceitar o nosso convite, muito obrigada para quem para quem ouviu até aqui também, é, recomendamos que busquem aí o Espcine tem bastante conteúdo. E até a próxima.
1: Até a próxima.
2: Muito obrigada, adorei o papo também.